0: Und Ulfzinne. Und jetzt gehen wir wieder einer spannenden Frage rund um das Thema Authentizität auf den Grund.
1: Und ganz wichtig, wenn du selber einmal Gast sein möchtest, dann höre dir unbedingt den Abspann an. Dort bekommst du alle weiteren Infos.
0: Und jetzt legen wir direkt los. Viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Herzlich willkommen im Podcast. Ich bin dein Host, Dennis Sivas. Vielleicht sitzt du manchmal bei einer Präsentation, egal ob in einem Meeting, einem Vortrag oder sogar einem Pitch. Die vortragende Person nutzt dafür Folien, um das Ganze zu untermauern, was gesagt wird. Jetzt gibt es aber nur eine oder sagen wir lieber zwei Optionen. Entweder wird die Präsentation spannend und mitreißend oder extrem langweilig. Jetzt stell dir vor, du müsstest nächste Woche selber eine Präsentation halten. Diese soll unbedingt mitreißend werden. Du willst die Menschen von dir begeistern. Und es heißt, wie kreiere ich eine Präsentation? die inhaltlich stark und zeitgleich mitreißend ist. Genau dafür habe ich heute meinen Gast eingeladen. Er wird Mr. Präsentare genannt. Er ist seit über 30 Jahren Präsentationsberater. Er sagt, schlechte Präsentationen werden durch hübsche Folien nicht besser. Das ist nur äh, Symptombehandlung. Deswegen verfolgt er einen holistischen Ansatz. Was er ganz genau macht und wie es zu einer sehr guten Präsentation kommt, das verrät er uns gleich, denn das ist der liebe Peter Klaus Lambrecht. Herzlich willkommen, Peter.
2: Hey Dennis, danke schön für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: <lacht> ja, super, dass du da bist und mit ähm, unserem Vorgespräch hast du ja auch erwähnt, dass du <lacht> die schlimmste Aufzeichnung für dich ist, wenn jemand nach einem Vortrag dir folgendes Feedback gibt. Ich habe es mir ganz genauso aufgeschrieben. Oh, du warst so authentisch. Warum ist ja, das, das die schlimmste das Auszeichnung? Stimmt,
2: also, wenn das wirklich das allererste Feedback ist, was ich bekomme, dann weiß ich sofort: Oha, dann ist vieles von dem, was ich mir vorgenommen habe in der Präsentation, schiefgegangen oder hat nicht funktioniert. Also nichts gegen Authentizität, also wenn ich voll auf der Bühne stehe, wenn ich online präsentiere und die Leute kriegen halt ein Bild von mir, ne, ah, das ist der Peter Klaus Lambrecht, das ist der Pezel, ne? also toller Typ, dann ist das ja etwas, was ich will. Aber wenn als erster Punkt in Feedback kommt, du warst so authentisch, dann habe ich eher den Verdacht, dass die Leute sagen, ja, du hast da so seinen eigenen Stil oder was auch immer gemacht, aber was ich eigentlich mit der Präsentation erreichen wollte, dass das Publikum vielleicht sich was merkt, in Zukunft was anderes macht oder vielleicht motiviert ist oder etwas kauft, keine Ahnung. Ich habe ja meistens ein Ziel, wenn ich präsentiere und das kommt als erstes Feedback, dann weiß ich, nee, das hat nicht geklappt, das hat nicht funktioniert.
1: Hm, weil das Thema, also ich wiederhole das gerne nochmal so in meinen eigenen Worten, nicht das rübergekommen ist, was du mitteilen wolltest, sondern die Leute dich nicht darauf ansprechen, sondern eher auf deine Art und Weise, wie sie dich empfunden haben und nicht das Thema, hey, lass doch mal genau darüber reden, was du da gesagt hast. Du hast mich da erleuchtet oder (lacht) hast mich zum Nachdenken gebracht. Ähm, Und das ist ja eigentlich dann das, was man im Normalfall erleben möchte. Ich habe da so einen kleinen ähm, Quick-Check vor mit dir. Ähm, Mhm. Was ist denn eine gute... Und eine schlechte Präsentation, also in so so zwei, drei Bullet-Points runtergebrochen.
2: Also ganz einfach, eine gute Präsentation ist eine Präsentation, die, die ihre Ziele erreicht. Oder die das erreicht, was der präsentierende Mensch auf der Bühne beabsichtigt hat. Und das gelingt automatisch dann, wenn sie lebendig ist, wenn sie das Publikum mitreißt, wenn das Publikum etwas damit anfangen kann, wenn das Publikum Mhm. sich nicht langweilt, dann ist es eine gute Präsentation. Eine schlechte Präsentation ist ganz einfach, eine Präsentation, die nicht vorbereitet ist, wo der Präsentierende sich überhaupt nicht überlegt hat, wer sitzt denn eigentlich im Publikum und was soll für das Publikum anders sein. Wenn diese Frage vorher nicht geklärt wurde, dann kannst du dir sicher sein, das wird eine ziemlich miese Präsentation. Mhm. Das kann dann nur mit Glück noch funktionieren, weil das vielleicht unterhaltsam ist oder ein generisches Thema ist. Aber wenn du nicht vorbereitet bist und du auch nicht das Publikum im Blick hattest bei der Vorbereitung, dann ist es eher eine schlechte Präsentation.
1: Ja, das Spannende ist ja aber auch, dass wenn es um das Thema authentisch sein geht, dass es ja auch Leute gibt, die sagen, wenn ich mich vorbereite, dann bin ich ja dem Moment nicht mehr authentisch. Mhm. Was sagst du denn dazu? Also das ist ja
2: genau, also da, da rollen sich meine Fußnägel auf. Ja? Also wenn, okay. wenn also authentisch, so wie du sagst, als Ausrede dafür missbraucht wird, also nach dem Motto, ich, wenn ich mich vorbereite, dann bin ich nicht mehr authentisch, dann ist das auch falsch. Das ist wirklich, also wer, wer das mal in, in die Welt gesetzt hat, weiß nicht, der gehört verprügelt. Ähm, also das ist wirklich doof, weil natürlich muss man sich vorbereiten. Und wenn wir in der Präsentation auf der Bühne, auch online, wenn wir, eine bestimmte Wirkung erzielen wollen, dann hat das natürlich auch was mit einer Inszenierung zu tun. Mhm. Ja, also ich habe ja was vor. Ich möchte ja was erreichen mit der Präsentation und ich überlege mir ja genau, was sage ich wann und was zeige ich dazu. Das ist das Wesen einer Präsentation und natürlich ist das automatisch inszeniert, das ist ganz klar. Und ich kann dann eine inszenierte Authentizität haben. Das ist wunderbar. Ja, mhm. aber wenn man sagt, ja ich 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 will unverfälscht, so wie ich bin, ich bin doch eine Marke, ich bin doch eine Type, einfach so präsentieren und wenn ich übe, geht das verloren, das ist ein Trugschluss. Ich glaube, durch Üben und Vorbereiten kannst du sogar das herausarbeiten, was dich ausmacht und das würde ich auch immer
1: empfehlen. Das ist spannend, weil wenn ich das jetzt mit der Vorbereitung von meinen Podcast-Episoden, die ich ja aufnehme mit meinen Gästen, vergleiche, wenn ich da jetzt einfach so reingehen würde, weil ich ja ansatzweise weiß, was das Thema ist von dir zum Beispiel jetzt und dann die Anmoderation aus der Hüfte schieße, dann ist die nicht ansatzweise so zielgerichtet auf das Thema wie in einer vorbereiteten Variante, die ich ja gerade sozusagen von mir gegeben habe. Mhm. Ich würde, würde, glaube ich, ganz viel von dem, was ich gesagt habe, gar nicht so gut rüberbringen, weil ich mir ja vorher gar nicht so gute Gedanken gemacht habe. Ich habe ja auch erstmal Informationen gesammelt um dann zu schauen, okay, wie baue ich das auf, wie mache ich das interessant für die Zuhörer, damit ich dann halt auch für dich das so bauen kann, dass du darin auch bestmöglich wiedergespiegelt wirst Mhm. und Mhm. äh, man deine Expertise dadurch ja auch wiederfindet. Deswegen habe ich besonders diesen Aufbau gewählt von, ja, das gibt die und die Situation und äh, was wäre denn, wenn du jetzt auf einem Ende der Situation bist, dann auch so ein bisschen, weil ich das selber kenne, wenn ich irgendwo was vortragen soll, äh, ja, das kann ich nicht einfach so, dann geht mir die Pumpe, dann fange ich an zu schwitzen, dann wird der Mund trocken und dann, äh, ja, dann geht es auf jeden Fall nach hinten los. Ja. Also das, das ist
2: das, was, auch, was ich auch mir gemerkt habe bei deiner Eingangsfrage, ne? weil als, wenn als erstes kommt, oh, du warst so authentisch, dann ist es ganz oft auch als tröstendes Feedback gemeint. Man hat dann vielleicht mitbekommen, dass der Referierende auf der Bühne total aufgeregt war und mhm. dass er also richtig auch so äh, Luft holen musste und dass man merkte richtig, dass, er, dass die Pumpe bei diesen Menschen ging und dann... Kommt oft dieses Feedback, ah, es war authentisch. So. Und deshalb finde find ich jetzt dieses Feedback, wenn es als erstes kommt, auch so schrecklich, weil es eigentlich ein, ein ja, Kompliment sein soll, aber eigentlich ist es sowas wie ein Trösten. Und ja. äh, nochmal auf die Vorbereitung zurückzukommen, wenn ich gut vorbereitet bin, dann bin ich auch weniger aufgeregt. Weil mir weniger passieren kann. Ja, wenn ich auch Erfahrung gesammelt habe und schon ein paar Mal präsentiert habe, dann weiß ich ja auch, dass etwas schief gehen kann. Und das ist okay. Und da lernt man eben damit umzugehen und damit zu spielen und zu sagen, ach guck mal, das ist jetzt unerwartet. <lacht> habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass jetzt der Projekt in diesem Moment äh, das Zeitliche segnet. Dann mache ich das eben anders. Das kann man aber natürlich nur, wenn man das schon mal erlebt hat, und wenn man eben weiß, wie man damit umgehen kann. Und das ist auch Teil der Vorbereitung.
1: Ja, vor allem denn so... Also Stresssituation, glaube ich. Wenn du sagst, da fällt irgendwas aus oder etwas funktioniert nicht so, wie man es eigentlich wollte. Ähm, klar, darauf kann man sich nicht zu 100 Prozent vorbereiten, aber wenn der Rest vorbereitet ist, dann habe ich einen weniger oder einen kleineren Stresspegel, weil es ja nur diese eine Sache ist, auf die ich mich ja dann konzentrieren muss. Das kann ich mir gut vorstellen ich habe das nämlich in einem Vortrag von einem anderen Speaker mal mitbekommen, dass die Folien nicht, warum auch immer, in der Reihenfolge waren, in der sie eigentlich gehörten. Und dann hat er das bestmöglich aus dem Kopf gemacht und hat dann auch erstmal darüber geschmunzelt, was auch immer hier gerade los ist, das ist nicht so, wie es eigentlich geplant war. Und er hat es dann aber trotzdem so gut wie möglich hinbekommen. Aber danach hat er auch gesagt, ist er fertig gewesen. weil Weil der Stresspegel ist ja da. Du musst dich ja ganz anders konzentrieren ähm, und natürlich, wenn du gut vorbereitet bist, dann kannst du die Folien, also kann man kann auch ohne Folien arbeiten, ja. aber trotzdem war das eine unterstützende Hilfe, vor allem auch visuell gesehen in dem Moment und das hat alles nicht so gut funktioniert, aber er hat trotzdem das Bestmögliche gemacht. Mhm. Ähm,
2: das kann ich mir gut vorstellen, dass das dann Stress pur ist, ja, wenn, wenn es im Grunde läuft, aber dann läuft es Anders als erwartet, ja. Mm. Also das <lacht> habe ich auch schon ein paar Beispiele <lacht> erlebt. Und das ist dann auch etwas, was das Publikum honoriert. Es kriegt gern mit, da ist was schiefgelaufen. Mm. Und es wurde trotzdem durchgezogen und ich habe trotzdem was mitbekommen. Es kann sogar sein, dass durch diese Panne, die da passiert auf der Bühne, das Publikum sogar doppelt aufmerksam ist. Mm. Weil es in dem Moment auch ein bisschen mitfiebert und sagt, ah, wie, wie kommt er jetzt damit klar? Und dann kann das sogar sein, dass das natürlich unfreiwillig, aber sehr förderlich für das Gesamtereignis Präsentation war, weil alle Mux still im Publikum sitzen und jetzt sagen, oh, hoffentlich geht es nicht noch was schief. Ne? Ja. Und dann fiebern sie mit und können sagen, ey, toll gelöst und ich habe wirklich was mitgenommen. Das kann dann sogar noch einen richtig positiven Impact
1: haben, zusätzlich noch. Ja, cool. Da fällt mir gerade noch sehr spontan noch was anderes ein. Gibt es auch Momente, in denen bewusst solche Elemente eingebaut werden, dass etwas so aussieht, als würde es schiefgehen, um, um dadurch mehr Sympathie in einem gewissen Moment aufzubauen? Oder sagst du, dass es eher weniger?
2: Also mir wurde das mal unterstellt, weil genau das mal passiert ist. Mhm. Also Ich habe einen Vortrag gehalten vor einer kleinen Runde und Teil dieses Vortrages war ein Video, was ich häufig zeige, um einen ganz bestimmten Sachverhalt Nämlich das, wenn man dass, das passiert, wenn man sich nicht vorbereitet zu demonstrieren. <lacht> und dieses Video ist wirklich nur ganz kurz, und die ersten fünf Sekunden sind relativ dunkel, wenn man so die Totale einer großen Bühne sieht. Und dann lief das Video halt los und dann, wie gesagt, kam ja diese fünf Sekunden relativ dunkles Bild. Danach wird das Bild automatisch hell, das wusste ich aber. Und dann sprang ein Mensch aus dem Publikum auf und suchte den Lichtschalter, weil er dachte, oh, jetzt wird ja ein Film gezeigt, ich muss den Raum dunkel machen, damit wir alle den Film besser sehen können. Und er wusste jetzt nicht genau, welchen Schalter er drücken sollte und er drückt und drückt und erwischt den Schalter, der die Steckdosen für den Projektor ausgeschaltet Ach, hat. je, hey, yeah, <lacht> Und das war natürlich dann ein bisschen doof, <lacht> weil wenn du weißt vielleicht, wenn du einen Projektor ausschaltest mitten im Betrieb, Dann braucht das eine Weile, bis man ihn wieder einschalten kann, Mhm. weil da so ein automatischer Prozess erstmal durchläuft. Das heißt, der Lüfter läuft dann am Anfang wieder, wenn er wieder Strom hat und kühlt erstmal das Gerät runter. Und wenn das runtergekühlt ist, dann kann man den auch erst wieder richtig einschalten. Das heißt, ich wusste, ich habe jetzt fünf Minuten Zeit und habe natürlich da ein ähm, bisschen kokettiert und auch gesagt, hey, das war jetzt vielen Dank für, für das Licht ausschalten, auch wenn das jetzt schief gegangen ist, nicht schlimm, wir machen gleich weiter. Na, wie würdet ihr denn jetzt umgehen, wenn ihr sowas erlebt an eurer Präsentation? Dann konnte ich das gleich einbauen. Und dann wurde dann im Nachgang mir wirklich unterstellt, ich hätte es absichtlich gemacht, das wäre abgesprochen gewesen, dass jemand aussteht und diesen Schalter betätigt. Ich rate davon ab, das zu inszenieren, weil, wenn dann was schief geht, mm. dann kann das in mehrfacher Hinsicht <lacht> nach hinten losgehen. Also, ich, ich glaube, wenn man eine Weile präsentiert und schon ein bisschen was erlebt hat, dann lernt man auch damit umzugehen. Und man kann natürlich auch beim Vorbereiten trainieren. Mm. So, was wäre, wenn? Was wäre jetzt, wenn der Projekt da ausfällt? Wie präsentiere ich dann? Hat man Plan B? Macht man das auf dem Flipchart? Oder erzählt man einfach das nur? auf der Tonspur, das sind Dinge, die sollte man sich vorher schon mal überlegen. Und dann ist man vorbereitet. Aber dieses richtige Üben <lacht> mit solchen Pannen, das gelingt eigentlich nur, wenn solche Pannen tatsächlich passieren. Weil ja. du kannst es ja nicht wirklich simulieren. Ja. Die Aufregung und auch, wie das Publikum in dem Moment reagiert, das, das kriegt man ja nur dann mit, wenn es wirklich
1: passiert. Das stimmt. Also wenn dann Pläne vorbereiten auf die Situation, die eventuell ähm, passieren können.
2: Ja, also wenn es bei der Präsentation wirklich um etwas geht, dann sollte man schon Plan B oder vielleicht sogar einen Plan C vorbereitet haben. Meistens ist man dann ja auch irgendwie als Team unterwegs und kann sich gegenseitig unterstützen. Mhm. Wenn das eher so Standard ist, was ich, jeden Montag treffen wir uns und wir gucken, was war in der letzten Woche passiert, dann ist es ja ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt irgendwie um einen Auftrag pitcht, einen Kunden gewinnen ja. möchte oder sich empfehlen möchte für eine neue Position. Ne?
1: Na, das stimmt. Apropos ähm, empfehlen, wenn Menschen auf dich zukommen, und sagen, die möchten gerne eine Präsentation haben. Was sind das, was sind das oft für Situationen, in denen diese Personen stecken?
2: Also ganz allgemein sind es neue, herausfordernde Situationen. Also mhm. zum Beispiel, ich präsentiere das erste Mal auf einer richtig großen Bühne oder ich präsentiere das erste Mal vor über 1000 Menschen im Saal mhm. oder Mensch, ich habe jetzt immer... Offline meine Workshops gemacht und bin ist das erste Mal online äh, unterwegs, wie mache ich das eigentlich? Also das sind eigentlich so die, diese typischen Situationen, das ist etwas vollkommen Neues, etwas, wo, wo sie merken, da habe ich noch keine Erfahrung, da brauche ich Support. Und generell ist es so, dass viele Menschen in großen Firmen merken, ich weiß, ich muss mich vorbereiten, aber mir wird die Zeit nicht eingeräumt. Also es ist leider mm. so in großen Unternehmen, dass Vorbereitung als unproduktiv gilt. Also das höre ich immer Spannend. wieder, ne? wir, wir dürfen nicht so lange in Powerpoint arbeiten, dann werden wir schräg angeguckt. Ja, Und da äh, ist dann die Dienstleistung von meiner Seite, dass ich einfach die Leute entlaste und ihnen vieles von dem abnehme, was sonst, wenn sie es allein machen würden, sehr viel Zeit kostet. Ja. Das kann man vielleicht sagen. Also neue Situationen oder Zeit sparen, das sind im Wesentlichen die Punkte.
1: Wenn, wenn jemand mit dir eine Präsentation für sich ausarbeitet, was sind denn so ganz besonders drei Dinge, auf die du achtest, die du dieser Person mitgibst, die sie fokussieren sollte? Also ich glaube, das ist besonders für die Zuhörer jetzt wichtig, die sagen, okay, ähm, ich habe jetzt sehr viel gelernt, wie also worauf man achten soll, aber was ist jetzt, wenn ich für die Zuhörer was Konkretes mitgeben würde ein bisschen Fleisch mitnehmen, ähm, was zum Umsetzen, ähm, was sind so drei Sachen, wo du sagst, Das solltest du auf jeden Fall bei einem Aufbau einer Präsentation oder für die Vorbereitung immer im Kopf haben.
2: Ja, da gibt es tatsächlich auch drei Fragen, die Hm. ich empfehle, sich zu stellen. Die erste Frage ist, wer ist das Publikum? Mhm. Und selbst wenn man weiß, es sind eigentlich immer dieselben Kollegen oder es ist eine Roadshow, wo man vielleicht eine Präsentation mehrfach hält auf so einer Art Tournee, würde ich mich trotzdem immer wieder fragen wer ist denn jetzt dieses mal das publikum ist das eine andere situation gab es vielleicht irgendein ereignis da draußen was die leute beeinflusst hat oder wovon man spricht hat irgendwie eine fußballmannschaft gewonnen oder verloren oder ist irgendwas politisch passiert das sind so dinge das sollte man kurz klären hat das einen einfluss auf die präsentation wer ist es eigentlich sind es fachleute oder sind es laien das ist unglaublich wichtig um sich entsprechend vorbereiten zu können wie präsentiere ich präsentiere ich in fachsprache oder präsentiere ich allgemeinverständlich? Mhm. dann die zweite frage extrem wichtig was soll für Fürs Publikum nach der Präsentation anders sein? Das ist so eine Metafrage, da ergeben sich auch noch weitere Fragen. Ne? Also sollen die was mitnehmen? Sollen die motiviert sein? Sollen die einfach nur unterhalten sein? Sollen die ein gutes Gefühl haben, so nach dem Motto: Ja, wir sind in der Krise, ist es ist richtig, es stehen uns große Veränderungen bevor? Aber ich möchte mit euch allen, die ihr hier seid, diese Veränderungen gemeinsam meistern in den nächsten zwei, drei Jahren. Ja. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, denn bei Change haben viele im Publikum Angst, dass sie ihren Arbeitsplatz versieren, verlieren. Und wenn du aber sagst, nee, das, ich möchte gerade, dass sie das Gefühl haben, sie werden ihren Arbeitsplatz eben nicht verlieren, sondern wir werden uns gemeinsam diesen Herausforderungen stellen, dann ist das zum Beispiel etwas, was nachher fürs Publikum anders sein soll. Sie mhm. sollen das Vertrauen haben, weiterhin im Team bleiben zu können. Und die dritte Frage ist, Warum sollte das Publikum ausgerechnet dir zuhören? Das ist auch so eine Metafrage. Bist du wirklich der Fachmensch für dieses Thema? Wie bist du dazu gekommen, in diese Rolle jetzt diesen Vortrag überhaupt zu präsentieren? Springst du für eine Kollegin ein, für einen Kollegen oder ist das dein Thema? Das ist auch nochmal wichtig zu reflektieren. Und wenn du diese drei Fragen dir stellst und die sich daraus ergeben und unterfragen, dann kannst du dich super vorbereiten. Denn dann weißt du genau, was brauche ich eigentlich und was kann ich weglassen? Und ja. dieses gerade, dieses, was kann ich alles weglassen, ja, an, an Materialien oder an Inhalten, das ist super, weil da spart man Zeit, wenn man weiß, was man alles weglassen kann.
1: Ja, sehr schöne Ausführung. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, ich bin super vorbereitet. Ich habe alles gemacht, was du, was du sozusagen mir mitgegeben hast. Ich habe selber alles für mich äh, X-Fach durchgespielt, um wirklich mega gut vorbereitet zu sein. Aber eine Sache fällt mir so auf oder ein, was sollte man direkt vor einem Vortrag niemals auf gar keinen Fall tun. Also wirklich direkt. So, Ich bin in einer halben Stunde auf der Bühne oder im Meeting. Was sollte ich nicht machen? Was könnte pass- Was würde für Performance Performanceabfall in dem Moment ähm, sorgen? Ja, ja,
2: ja. Was ich leider ganz häufig sehe, ist, dass äh, aufgeregte Rednerinnen und Redner, die in einer halben Stunde auf der Bühne stehen, dass die nochmal anfangen, ihre Folien durchzugehen. Hm. Das ist würde ich nicht machen. Ähm, weil wenn man das durchgespielt und durchgeübt hat, dann brauchen man das nicht mehr. Dann kann man sich höchstens überlegen, ne, wie, wie fange ich jetzt vielleicht meinen ersten Satz an, falls ich ihn ändern muss, falls sich vielleicht irgendwas ergeben hat in der Situation. Ich würde mir eher zu, zu anhören, was die, die Vorrednerinnen oder Vorredner, wenn es eine größere Veranstaltung ist, was die sagen. Ja. Kann ich darauf Bezug nehmen? Kann ich das übernehmen? Ich würde eher tun, dass ich dafür sorgen, dass ich gut luft holen kann also dass ich ruhig und gelassen bin ich würde nichts machen was mich irgendwie stresst also lieber ein lauwarmes wasser trinken und besser keinen kaffee <lacht> und ich würde mich nicht verrückt machen ja also verrückt machen das stimmt auch alles läuft auch alles ja das wird es schon du hast es ja vorbereitet das sollte auch klappen es kann mal sein dass man vielleicht kurz vor der präsentation noch eine zahl ändern muss weil man das weiß, Ah, ich gucke mal, wie ist der aktuelle Aktienkurs zum Beispiel, das trage ich dann ein. Das ist dann aber etwas, was dann zum Ritual oder zur Routine gehört. Mhm. Aber jetzt nochmal irgendwie die Folien durchgehen mit mit der Gefahr, dass man dann sagt, oh, das muss ich jetzt noch ändern, das macht dann nur verrückt und dann wird man aufgeregter, als man da eigentlich sein möchte. Also das würde ich ich vermeiden.
1: Ja, super viele coole Infos bisher und ich würde dann gerne ein guter Alter ich bin immer authentisch manier auf unsere drei Gegenstände kommen, die unsere Gäste immer mitbringen, damit die sich so ein bisschen nochmal vorstellen können und was sie so belebt und begeistert. Deswegen ähm, gebe ich dir da jetzt gerne deine Bühne, um diese drei Gegenstände mal vorzustellen.
2: Ja, das sind drei Gegenstände, die habe ich früher, vor vielen Jahren, immer zu jedem Kundengespräch mitgenommen. Und da wir ja in der letzten Zeit das doch häufiger auch online machen, das Erstgespräch, ist das gar nicht mehr so richtig zum Einsatz gekommen. Ah. Also, ich wiederbelebe jetzt die Tradition. Ich habe drei Gegenstände dabei. Also, hier hörst du vielleicht, das ist so ein, macht Geräusche. Ich zeige mhm. das auch mal in die Kamera. Das ist ein Herz aus Metall. Ja. Und Das ist so ein Handschmeichler. Und wenn ich den so bewege, dann klingelt der so ein bisschen. Ne? Da macht Geräusche. Mhm. Also das ist ein tönendes Herz und dieses Herz ist das Symbol für die Emotionen, die ich vermitteln sollte, wenn ich präsentiere. Ich, äh, mir liegt etwas am Herzen, das möchte ich gerne präsentieren mhm. und ich möchte natürlich auch die Herzen und vielleicht auch die Köpfe der Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen. Das, das wird symbolisiert durch das Herz. Dann habe ich etwas mitgebracht. Du hörst vielleicht, das klingt wie Streichhölzer, ist es auch? Ich habe hier auch eine Streichholz, mach das mal an, das ist so eine kleine Kerze in so Mini Kerzenhalter muss aufpassen, dass es hier nichts anbrennt. Ich war mal irgendwann in einer Raffinerie eingeladen und habe auch das mitgenommen. Und da hieß es Herr Lamprecht, Herr Lamprecht, Sie müssen das wieder ausmachen. Es ist offenes Feuer auf diesem Gelände verboten. Aber diese Kerze, die hier brennt die stelle ich jetzt hier wieder vor mir auf, vor mich auf den Tisch neben das Herz. Das symbolisiert die Visualisierung. Also ich brauche eine Bildidee, ich brauche äh, etwas, was mich unterstützt, während ich präsentiere. Das erreiche ich durch Visualisierung. Ich zeige Folien, ich zeige Bilder, die das, was ich sage, unterstützen. Das ist mein Gegenstand Nummer zwei, die Kerze. Und dann habe ich noch etwas mitgebracht. Das ist auch so ein metallenes Ding. Also alle drei Gegenstände sind ungefähr gleich groß. Und das ist so ein Spiel, du kennst das vielleicht Käsekästchen, Tic-Tac-Toe. Da kann ja. man also jetzt oben so kleine Spielfiguren reinstecken und dann eben dieses Tic-Tac-Toe-Spiel spielen. Ich kann das jetzt ja nur mal mit einem Gegenstand, wenn man da oben reinschaut. also eine Spielfigur steckt drin. Dieses Spiel ist natürlich das Symbol für Interaktion, für Interaktivität. Ich möchte Ah. ganz gerne mit meinem Publikum sprechen. Ich möchte mit meinem Publikum interagieren. Ich möchte nicht einfach nur... Folien vorlesen, die Mhm. alle selber lesen können, sondern ich möchte was mit dem Publikum machen. Und in dem Moment, wo ich jetzt diese Gegenstände schon auf den Tisch gestellt habe, das Herz habe ich meistens rumgereicht, wenn ich Mhm. vor Ort war und mich mit mehreren Menschen unterhalten habe, dann habe ich ja schon interagiert mit meinem Publikum und das ist dann in dem Moment jedem klar. Das sind meine drei Dinge. Das Herz, die Kerze und das Spiel,
1: Emotion, Visualisierung und Interaktion. Das ist super. Also tatsächlich, also vor allem auch das mit dem Herz, als du das beschrieben hast, weshalb du das dabei hast, ähm, war bei mir, ja, es ist sozusagen, ich gebe Emotionen raus, aber dadurch, dass es ja tönt, ist das für mich im Bild wie wie Ich bin in Bewegung, also bewegt sich ja auch das Herz und da, dieser Ton ist ja, ist ja auch, Töne sind ja wie Wellen, wie Energie, die ich ja dann ja auch in den Raum reinreiche sozusagen durch hm. mich, durch das, was ich auf der Bühne oder in dem Meeting mache und ähm, das war für mich gerade so ein Bild, weil wir sagen immer bei uns, mit unserer Arbeit, mit unseren Kunden, das Erste, was die Leute kaufen, ist, ist nicht deine Idee, sondern oder was du mitgibst, sondern deine Energie, mit der du in den Raum reinkommst, mit, äh, mit der du äh, mit den Menschen telefonierst. Ähm, wenn sie das wahrnehmen, dann erst finden die dich cool, dann kann man über die Dinge reden, dann entstehen Emotionen, auf die sie sich dann ähm, einlassen können und ähm, und ganz am Ende kommt es dann eventuell dazu, zu einem Ergebnis, weil man zusammenarbeitet. Aber die und diese Wellen von dem Ton des Herzens habe ich gerade an dieses Energiebild, was wir <lacht> immer selber sagen, so die Leute kaufen zuerst eine Energie, bevor sie überhaupt. Äh, Deine, dein Vortrag, weshalb sie welche Produkte von dir kaufen, kaufen. Hm. Ähm, ja, super cool. Also ich find, also, das ist sehr spannend gewesen. Vor allem, die waren wirklich für alle Zuhörer. Ich konnte es ja sehen, weil wir im Zoom sind. Die Gegenstände sind tatsächlich alle gleich, etwa gleich groß gewesen und metallisch. Das, äh, das ist auch schön gewesen, weil das also was ist Konsistentes war irgendwie. Ja, ja. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig, konsistent zu sein in einem Vortrag oder wie bei uns. Wir haben das konsistente Stück, dass unsere Gäste immer diese zwei bis drei Gegenstände mitbringen. Und da, ja, das finde ich einfach, muss ich gerade einfach mitgeben. Das war gerade, das hat mich gerade einfach gepackt, wie du merkst. Und ja, ich mache
2: ein Foto <lacht> davon und dann äh, schicke ich das zu und dann könnte das ja vielleicht in die Shownotes tun. Dann
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Jetzt kommen wir eigentlich fast zum Schluss und da geht es mir immer darum, ich meine, du bist ja schon über 30 Jahre in deinem Bereich, aber mich interessiert, was wird denn noch in der Zukunft passieren? Was wird sich bei dir vielleicht in naher Zukunft verändern? Steht ein Buch an oder was auch immer? Was was willst du erreichen innerhalb der nächsten zwölf Monate eventuell?
2: sind wieder so drei Dinge. Also das Erste, was natürlich meinen Beruf unglaublich beeinflusst, ist die künstliche Intelligenz KI. Also Microsoft hat ja angekündigt, dass sie einen sogenannten KI-Copiloten integrieren in die Office-Programme, also auch in PowerPoint. Und da wurde in der Demonstration, als das angekündigt wurde, auch gezeigt, dass eben die KI dir einen Vorschlag machen kann, wie baue ich eine Präsentation auf. Es gibt jetzt schon KI-Produkte oder KI-Bausteine, die in Powerpoint aktiv sind. Es gibt dann den sogenannten Designer, der dir auch Vorschläge macht, wie du deine Folien gestalten kannst. Das funktioniert noch nicht so gut. Ich glaube, dass da die Qualität besser werden wird und da muss man mal gucken, wie man das nutzt. Also ich denke, ich werde das auf jeden Fall integrieren in meine Arbeit, Mhm. um einfach schneller und besser zu sein. Aber das ist eine spannende Zeit, in der wir gerade leben, gerade auch Texte. ChatGPT und Co. hat ja. ja auch enormen Einfluss. Oder die ganzen Bildwelten mit, mit Journey oder Dall-E 2, diese KI generierten Bilder, das nutze ich auch schon in den Social Media, um damit etwas zu illustrieren. Mhm. Welten, die man <lacht> gar nicht ja, in Wirklichkeit sieht, kann man ja künstlich erzeugen und ja. nutzen. Also das große Thema KI, das wird einen enormen Einfluss haben, mhm. auch auf die Welt der Präsentation und Kommunikation natürlich. Ja, dann wird es einen Beitrag geben für aus dem heißen Medienverlag Mac Eye, da gibt es irgendwie ein Sonderheft. Das kommt aber, glaube ich, erst im Jahreswechsel. Da schreibe ich gerade dran. Das ist also auch neu für mich, dass ich oder nach einer Pause mal wieder neu, dass ich so einen großen Fachartikel schreibe. Ja, und dann mal gucken, ändere ich so ein bisschen gerade mein Marketing, aber das, da kann ich jetzt noch gar nichts verraten, weil, wie gesagt, dieser Änderungsprozess ja noch gar nicht abgeschlossen ist, ja. aber da steht an, dass ich meine eigene Kommunikation nach außen, ne? das ist ja immer so, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, Kommunikationsprofis kommunizieren vielleicht manchmal dann doch etwas unbeholfen, wenn es um die eigene Sache geht, das ist eine Baustelle, die ich jetzt gerade vorhabe.
1: Ja, cool, ja super, da ist ja einiges auf dem Zettel und ähm Ja, liebe Zuhörer, wenn du sagst, jetzt nach diesen 27 Minuten, die wir jetzt schon sprechen, da habe ich Bock drauf. Ich bin genau in der Situation gerade, wo ich Hilfe brauche, mich mit Präsentation auseinanderzusetzen und ich bin da so ein bisschen unbeholfen drin und ich brauche da jemanden, dann melde dich doch sehr gerne bei Peter Klaus Lambrecht, auch gerne Pezel genannt. In den Show Notes findest du die Links zu seiner Webseite und auch zu seinem LinkedIn-Profil, also kontaktiere ihn direkt, wenn du Bock hast, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und wir hören uns dann auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder. Und ich danke dir, lieber Peter, dass du da warst, dass du dein Wissen geteilt hast und dass wir so einen coolen Austausch hatten. Perfekt.
2: Ganz herzlichen Dank, dass du auch noch einige Kommunikationswege kommuniziert hast. Bin gespannt, was passiert. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Ja, sehr, sehr gerne.